0: à la Ivia herzlich willkommen bei Immo à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: zusammen, ich bin Barbara Brüber von der Evia Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den
0: Zahn heute Susanne Franke. Hallo Barbara und vielen Dank. Ich bin bei Kobalt in Deutschland, die Personaldirektorin und Prokuristin und ich ähm, verantworte neben unserem wichtigsten Kapital den Mitarbeitern äh, alle dazugehörigen HR-Prozesse. Das beinhaltet neben der Personalbedarfsplanung und dem internen Recruiting auch die Personalentwicklung sowie die Beratung unserer Mitarbeiter und Führungskräfte in, in allen HR-relevanten Themen. Und solltet ihr euch gefragt haben, was Kobalt macht, Kobalt ist eine Personalberatung. Die Personalberatung auf die Bau- und Immobilienbranche und von Festanstellung über Interim vermitteln wir Fach- und Führungskräfte an unsere Kunden, die Unternehmen.
1: Heute wollen wir uns mit einem Thema befassen, was ganz, ganz wichtig ist, zu, vor allem, weil wir alle den Fachkräftemangel sehen, spüren und mitbekommen und gerne ja auch selber genügend Personal und qualifiziertes Personal haben wollen. Und deshalb haben wir uns jetzt ein Thema vorgenommen, was hochaktuell ist und sicherlich uns dazu helfen kann, dass wir einfach noch mal viel, viel mehr Personal bekommen können und auch halten können, wenn wir einfach sensibler auch mit den Leuten und ja, mehr auf Augenhöhe umgehen. Und deshalb sprechen wir über DEI und dafür ist Susanne da. Ich bin ganz froh, dass du da bist, denn auch wenn das Thema, über das wir jetzt reden werden, hochaktuell ist und jeder von uns kennen wird, diesen Begriff kannte ich noch nicht und musste ihn erst googeln, als du ihn geschickt hast in der Vorbereitung. Erklär doch vielleicht mal gleich zu Beginn, was das denn eigentlich heißt und ist.
0: Ja, also gerne. Hallo Barbara erstmal. Hi. Ähm, DEI steht für Diversity, Equity and Inclusion und ähm, da geht es, äh, also zu Deutsch, Diversität, ähm, Gleichstellung und Inklusion und es geht ähm, um die Gleichstellung in Unternehmen, um die Gleichberechtigung auch in Unternehmen, um die Vielfalt, und um die Diversität. Ein Unternehmen und das ist ein Thema, was ähm, immer wichtiger wird. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht äh, im letzten Jahr, dass gerade die neue Generation am Arbeitsmarkt mhm. das äh, ganz proaktiv in den Interviews, egal ob das Kandidaten ähm, für potenzielle Mandanten von uns waren oder ob das Kandidaten für uns intern ähm, waren, die haben das proaktiv nachgefragt. Wie sieht mhm. denn das mit EDNI aus? Wie wird denn DEI in den Unternehmen gelebt? Was machen die denn in die Richtung so? Ähm, und wir haben uns dann auch damit angefangen zu beschäftigen. Also der erste, der erste Gedanke, der wahrscheinlich bei vielen dann auch erstmal kam, wenn man gehört hat, ja, Diversität, Inklusion, Gleich, Gleichstellung am Arbeitsplatz. Ist alles okay, ja alles okay, ne? Ist ja alles genau. okay. Sollen also, doch mal alle kommen. Ja. Genau. Ist doch, wir sind äh, offen. Ist mhm. egal, woher der kommt oder, oder wen oder was der liebt. Na ja, kann schon kommen. Ähm, und haben uns dann wirklich angefangen, intensiv damit zu beschäftigen, aber auch nicht allein, sondern wir haben mhm. ähm, aus unserer ganzen Mitarbeiterschaft ein Projektteam gegründet. Wir sind insgesamt zwölf Leute, davon Richard und Nicole, unsere beiden Geschäftsführer, ähm, und ich als Projektleitung und haben innerhalb dieser Gruppe äh, mal drüber gesprochen. Und wir haben damit angefangen, erstmal zu für uns zu klären, was bedeutet denn für uns Diversität und für uns Inklusion ähm, und auch Gleichstellung. Und da mhm. haben wir als allererstes schon mal gesehen, Equity und ähm, und Equality, also Gleichstellung, Gleichberechtigung, tatsächlich nicht das Gleiche. Das äh, mhm. muss unterschieden werden. Ähm, und haben uns angeguckt, was macht denn Kobalt mhm. äh, diesbezüglich? Wie divers sind wir denn eigentlich? Sind wir denn überhaupt divers? Und wie inklusiv sind wir denn? Oder haben Sie? wir nicht
1: doch die genau. Stereotypen?
0: <lacht> Beziehungsweise,
1: ähm. nein, immer die gleichen Mitarbeiter. so ne?
0: Ja, also ist da vielleicht mhm. auch Muster erkennbar, ne? dass... Mhm. Ähm, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, und haben dann festgestellt, ja also in so ein paar Punkten sind wir, sind wir schon, schon gut, gar mhm. keine Frage, aber nichtsdestotrotz ähm, hat natürlich jeder unterschiedliche ähm, Bedürfnisse. Wir haben viele Gesichter bei Kobalt ähm, und es ist einfach nicht leicht, die Werte eines jeden Einzelnen irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und mhm. manchmal... Ähm, diskriminiert man vielleicht auch, ohne dass man das vorhatte, ohne dass man das so meinte, ohne dass einem das überhaupt bewusst ist. Ähm, manchmal sagt man Dinge, ähm, wo sich der andere angefasst fühlt. Ähm, Hast du da ein Beispiel? Ähm, ja, wenn man, also das, so ein Klassiker aus dem Alltag, wenn irgendwas nicht so läuft, wie, man, wie hm. man das will, dass man einfach da sitzt und sagt, boah, wie behindert ist das denn? Mhm. Ähm, sagt wahrscheinlich wir, jeder von uns sehr oft, ohne wirklich drüber nachzudenken. Aber es kann sein, dass sich der eine oder andere ähm, dadurch angefasst fühlt. Es gibt, mm -hmm. auch, es gibt auch Leute, die benutzen ähm, anstelle des Wortes behindert das Wort schwul. Mm -hmm. Wie schwul ist das denn? Und ähm, es kann sein, dass der das gar nicht so negativ meint und damit ähm, homosexuelle äh, Männer angreifen möchte, aber es mhm. kann eben sehr gut sein, dass, äh, dass da ein Kollege, der homosexuell ist, daneben sitzt und sich angefasst fühlt. Mhm. Und, ähm, ja, zumindest
1: so wird er das Wort dann mit was Negativem irgendwie in Verbindung genau. gebracht. Ne? Genau, und
0: das sind diese kleineren Situationen im Alltag, wo es einfach schon anfängt und da gibt es mit Sicherheit noch ganz viele mehr mhm. ähm, und wir haben uns innerhalb dieser Gruppe eben äh, darüber ausgetauscht, ähm, auch Erfahrungen geteilt, auch das war hochinteressant. Mhm. Und auch das hat auch innerhalb der Gruppe von uns einfach das Ohr irgendwie offener werden lassen für dieses Thema. Und äh, wir haben dann eben beschlossen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten uns mit diesem Thema beschäftigen. Ziel für 23 ist es, äh, ein Diversity-Management bei Kobalt wirklich auch zu implementieren und innerhalb der Belegschaft ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen, sensi mhm. zu sensibilisieren. Ähm, und dann haben wir... Erstmal damit angefangen, dass wir so ein deutschlandweites online kickoff event für alle Mitarbeiter gemacht haben. Da haben wir mit der Inventum Group zusammengearbeitet. Das haben Adam und Martin mhm. äh, für uns gemacht. Ähm, die haben wir über die e e EBSCO, mein Gott, über die EBSCO <lacht> kennengelernt. Ähm, die haben das mit uns gemacht, denn die beschäftigen sich schon ganz, ganz lange mit diesem Thema. Und die mhm. haben erstmal so ein einheitliches, grundsätzliches Verständnis ähm, allen Mitarbeitern auf den Weg gegeben, was bedeutet EDNI eigentlich? Und ähm, zu dem Thema Equity haben die zum Beispiel ein ganz tolles Bild geteilt, ähm, wo drei, äh, drei Menschen vor einem riesengroßen Holzzaun stehen und alle drei Menschen sind unterschiedlich groß, stehen aber auf den äh, stehen aber jeder auf einer Kiste. Das heißt mhm. die Gleichbehandlung. Jeder hat eine Kiste bekommen. Mhm. Jeder bekommt das Gleiche. Also one size fits all quasi. Mhm. Aber es hilft halt den äh, es hilft halt zwei von dreien nicht wirklich, weil die wiederum andere Bedürfnisse haben. Mhm. Das heißt, äh, Equity, also Gleichstellung, würde eigentlich bedeuten, dass man auf die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen eingeht und ihm so die gleichen Chancen erfolgreich zu sein bietet. Mhm. Das heißt, Equity würde bedeuten, ähm, sie kriegen alle eine Holzkiste, aber die sind unterschiedlich groß, weil ja die Menschen unter unterschiedliche Körpergröße haben, so dass mhm. jeder die Chance hat, über diesen Zaun zu gucken.
1: Ach, nettes Bild Und auch, ne? Ja.
0: Diesen Unterschied äh, zu verstehen. Ähm, also das heißt jetzt
1: in der Praxis zum Beispiel, ich gebe jedem einen Laptop, aber wenn ein Kollege blind ist zum Beispiel, dann bekommt er eine extra Software vielleicht, die dann vorlesen kann. Also auf jeden Fall kann er vielleicht nicht mit dem gleichen Gerät was anfangen, mit dem die anderen Kollegen was
0: also arbeiten können. Das könnte so ein Beispiel sein mhm. oder noch einfacher ähm, mit mit Kopfhörern. Also es gibt Leute, die können keine in ihr Kopfhörer ähm, benutzen, weil einfach die Ohrmuschel zu klein ist. Die fallen immer mhm. wieder raus. Die bekommen <lacht> genau. Ja. Die bekommen dann die Mickey Mouse an. Ja? Mhm. Die bekommen dann das das große Headset, so dass jeder die Chance hat, erfolgreich zu telefonieren ja? und die Konferenzen mhm. zu machen, äh, ohne dass man Schmerzen hat oder nichts hört oder alles irgendwie und ständig am Ort gefuddelt. Genau. Das <lacht> wäre so ein, so ein ganz einfaches Beispiel dafür. Ähm,
1: ja, und dann sieht man auch wieder, wie viele das eigentlich trifft. Ne? Also nicht nur, wie man so schön sagt, die Randgruppen,
0: mhm. sondern
1: jeder ist irgendwie mit betroffen mit der einen oder anderen Sache. Ne?
0: Absolut. Und jeder bringt ja auch sein, äh, sein, sein Gepäck mit. Völlig, mhm. völlig normal. Jeder hat individuelle Merkmale und Eigenschaften und Erfahrungen gemacht. Und... Ähm, da gehen wir dann halt auch über in die Diversität, also diese Diversität zeigt sich halt wirklich in der Zusammensetzung von Teams und da geht es äh, um die ethnische Herkunft, da geht es um die sexuelle Orientierung, um das Alter, um eventuelle Behinderungen, ähm, um den, um die religiöse Ansicht oder die Weltanschauung, die jemand mitbringt, mhm. ähm, das, sind, das ist dann die Diversität, von der wir sprechen, also da geht es wirklich um die äh, und um, um die Unterschiede zwischen den mhm. Menschen im Team. Ja, und Inklusion ist letzten Endes auch wiederum was ganz anderes, weil ich kann natürlich als Unternehmen divers sein, ohne inklusiv zu sein. Ja, mhm. Und Inklusion, da denke ich jetzt eher an das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast mit dem äh, sehbehinderten äh, Menschen, das wäre das wär ein typisches Beispiel für Inklusion. Also mhm. auch die Frage haben wir uns gestellt und haben intern äh, festgestellt, ja, die meisten unserer Niederlassungen in Deutschland ähm, die sind zum Beispiel nicht, nicht behindertengerecht. Ja? Mhm. Wir haben äh, in zwei Niederlassungen auf, einem, ähm, auf jeden Fall Treppen, mhm. ohne, ohne Treppenlift oder Rampe. Ja? Ähm, da geht es halt schon los. Ja? Oder dass äh, die Toiletten nicht behindertengerecht sind.
1: Mhm. Ich kenne das mit den Treppen und Stufen gerade ganz gut, weil ich ja Kinderwagen schiebe. Das reicht schon, ohne selbst drin zu sitzen. Äh, ja. ja. Und dann gibt es auch Sachen, die bedenkt man gar nicht. so. Dann ist das vielleicht nur eine ganz, ganz feine kleine Stufe, aber dann sind es vielleicht zwei hintereinander, die so einen Abstand haben, dass du mit den Rädern immer auf jeden Fall irgendwie hängen bleibst und
0: nicht hochkommst. Ja, ja. und wahrscheinlich werden die meisten dir auch nicht anbieten, dir zu helfen. Geh ich mal von auch. Mm, ja.
1: Geht tatsächlich. Ich glaube, so Mami mit Kind äh, ist irgendwie noch äh, ja so, dass doch noch der ein oder andere da sich motiviert fühlt, irgendwie mitzuhelfen. Aber ja, es gibt so und solche Begegnungen auf jeden mhm. Fall. Es gibt auch die, die sich aufregen, weil es alles so lange dauert. Ne? Ja, gut. Ja, und wie Was habt ihr jetzt konkret, also ihr habt jetzt das Team sensibilisiert und selber euch Gedanken gemacht, angeschaut? Wir sind dabei, wir sind dabei. Ne?
0: Also man darf nicht vergessen, ähm, die AI ist ein unfassbar, ist noch gar nicht so also so altes Thema, ist ein mhm. relativ junges Thema und das ist ein stetiger Prozess. Also ähm, nach relativ kurzer Zeit zu sagen, wir haben jetzt das Team sensibilisiert, <lacht> ähm, geht tatsächlich einfach nicht, weil es ähm, geht ja um um Werte, um Denkmuster, um Einstellungen, die man im Laufe des Lebens entwickelt hat, die man teilweise auch von zu Hause, von Kind auf irgendwie mitbekommen hat, mhm. weil es zu Hause Normalität war. Und deswegen ist das natürlich ein stetiger Prozess. Aber wir haben erstmal mit diesem Online-Kickoff-Event angefangen, mhm. mit ganz Deutschland, wo die Grundlagen quasi gelegt wurden. Und dann haben wir darauf aufgebaut. Und wir haben zum Beispiel in unserem Projektteam haben wir kleinere Gruppen gebildet von zwei Leuten. Das ist, hat sich, wund ist sich wunderbar ausgegangen. Und jede kleine Gruppe hat sich mit einem diversen Thema beschäftigt. Also die mhm. eine Gruppe hat sich, ähm, hat sich mit der Vielfalt in Bezug auf das Alter beschäftigt. Die anderen beiden haben sich um die Vielfalt ähm, in Bezug auf Behinderungen ähm, gekümmert. Und so hat man sich um diese diversen Themen nochmal spezieller gekümmert. Und jede Gruppe hat ein Online-Training aufgenommen. Das heißt, Aha. hat eine kleine Präsentation erstellt, hat das Ganze aufgenommen. Wir haben diese Online-Trainings auf unserem Internet äh, zum einen für alle natürlich jederzeit zugänglich zur Verfügung gestellt. Wir haben aber auch gesagt, diese Trainings sind verpflichtend für jeden Mitarbeiter anzuschauen. Und ähm, diese Trainings wurden auch in den Einarbeitungsplan für neue Mitarbeiter beispielsweise Aha. aufgenommen, ähm, dass auch die gleich sehen und mitkriegen, ah, okay, äh, nicht nur, was bedeutet denn Altersvielfalt, und was bedeutet denn, keine Ahnung, Vielfalt in Bezug auf Behinderung, sondern dass sie auch sehen, okay, wir, wir nehmen uns dem Thema an und wir vermitteln da tatsächlich auch Content okay. und auch Wissen. Und ähm, gleichzeitig haben wir eine, einen Leitsatz entwickelt, ähm, den wir auch in unsere internen Stellenanzeigen äh, aufgenommen haben. Also, dass wir ein äh, Arbeitgeber sind, der stolz darauf ist, Chancengleichheit zu bieten, ähm, dass es uns dass wir jeden ermutigen, sich voll und ganz in die Arbeit einzubringen, egal woher er kommt, wen oder was er liebt, ähm, gegebenenfalls äh, eine Einschränkung mitbringt. Ähm, also grob zusammengefasst, ja. das war unser oder ist unser Leitsatz und wir haben aus diesem Leitsatz auch eine interne dei leitlinie entwickelt, ähm, weil das natürlich auf der einen Seite einfach ist zu sagen, ist mir egal, woher du kommst, ja. aber was bedeutet denn das bei Kobalt? Es ist ah. egal, woher du kommst. Und ähm, das haben wir zusammen mit unseren Niederlassungsleitern zum Beispiel gemacht. Jeder hat äh, einen Part bekommen und hat denen wirklich erklärt, was bedeutet das für uns, bei okay. uns, ähm, mit dem ein oder anderen Beispiel. Ähm, und egal, woher du kommst, beispielsweise geht ja auch schon los bei dem äh, Ost-West-Konflikt, der, mhm. obwohl wir jetzt ähm, in unserem Alter ähm, wenig bis gar nichts davon äh, mitbekommen haben, ja, ähm, aber der natürlich immer noch in den Köpfen drin ist. Mhm. Und da geht's halt schon los. Und,
1: ja, und Irgendwie ähm, hat man es doch mitgekriegt. ne also und Irgendwie, irgendwie hat man es doch mitbekommen. Von Oma, ja. Opa. Äh, Irgendwer,
0: wo die, wo die der die gesagt Part hat, da genau. oben im Osten oder weiß genau. ich nicht. Ne? Typisch, so, weiß ich, typisch Ossi oder was weiß ich. Ja, mhm. richtig. Und, äh, das sind, und das nimmt man irgendwie mit, mhm. unbewusst und ja. Das haben wir erklärt. Ähm, auch diese diese Leitlinie haben wir zum einen natürlich schriftlich festgehalten. Zum anderen haben wir auch das in Form eines Videos aufgenommen. Also auch da haben wir die Präsentation laufen lassen. Die Niederlassungsleiter haben erklärt ähm, und wir haben da ein rundes Ding daraus gemacht. Auch das wurde an die Niederlassung zum einen einmal live und bunt vorgestellt und erklärt. Ist aber auch ähm, Teil dieses Einarbeitungsplans. Ja. Das heißt, jeder neue Mitarbeiter, der kommt, guckt sich nicht nur die Online-Videos zu den diversen Themen an, sondern guckt sich natürlich auch an, wie ist denn die Leitlinie bei Kobalt und unterschreibt auch dafür, dass wir diesen Leitsatz und diese Leitlinie jeden Tag mit Leben füllen. Ach, ja. Ja Und ähm, das haben wir gemacht und wir haben weitergedacht, weil wir uns, ähm, weil das für uns einfach Sinn macht, naja, also ja, jetzt haben wir da die Online-Trainings und wir haben die Leitlinie, ähm, schön, aber das muss ja, es muss was Lebendes sein, mhm. Das muss ja was sein, was, was immer irgendwie äh, da ist. Also haben wir ähm, zum Beispiel unsere Mitarbeitergesprächsbögen, es finden ja zweimal im Jahr äh, Mitarbeitergespräche statt, äh, um die Punkte von IDNI erweitert. Ja, also, ähm, Habt ihr
1: nachgefragt, wie die das
0: empfinden? Oder? Wir haben es jetzt das erste Mal, äh, jetzt wo die Halbjahresgespräche stattgefunden haben, das erste Mal Feedback bekommen, weil das aber jetzt auch in, das erste Mal in den Bögen drin stand das Feedback war größtenteils positiv, so ist es nicht, weil das Thema schon als positiv wahrgenommen wird. Aber natürlich haben wir auch intern ähm, kritische Aspekte und natürlich haben wir intern die ein oder andere konstruktive Diskussion darüber. weil ähm, Und das hat man nicht nur, nicht nur bei uns intern, das hat man natürlich auch in der Gesellschaft ähm, ganz oft die Frage gestellt wird, ich verstehe jetzt gar nicht, wo genau das Problem ist. Es war ja vorher keins. Warum sollte das jetzt ein Problem sein? Mhm. Und also machen, im Prinzip machen wir die Frage, nicht so viel warum macht ihr das drum. zum Thema? Mhm. Genau, warum macht ihr denn das zum Thema? Das ist doch, also mir ist das doch völlig egal, woher da, woher da mhm. jemand kommt. Und, ich äh, mecker
1: ja auch nicht, wenn immer die männliche Form genannt wird. Ich bin eine <lacht> Frau. Nein, keine Ahnung,
0: Ja. Mhm. Also ja, also weil viele halt sagen, na für mich ist ein respektvoller Umgang völlig selbstverständlich mhm. und ähm, ich verstehe gar nicht, warum das jetzt hier zum Thema gemacht wird. Das ist doch äh, so ein Modethema und warum müssen wir da jetzt so einen Wind drum machen? Mhm. Das sind äh, so klassische Beispiele, die, die immer wieder kommen oder ähm, naja, also ist doch klar, keine Ahnung, dass wir, dass wir keine, wenn das doch klar ist, dass wir keine älteren Mitarbeiter einstellen, na, warum reden wir denn darüber? So Und genau da ist halt der Denkfehler,
1: mhm. weil
0: wir müssen darüber sprechen, damit sich irgendwann was ändert, also damit wir noch offener werden einfach, um beim Beispiel zu bleiben, uns ältere potenzielle Mitarbeiter anzugucken und mit älter mhm. meine ich, keine Ahnung, gegebenenfalls Ende 30, Mitte 40. Das sind ja,
1: wow.
0: ja, Altersgrenzen,
1: die eigentlich nicht so hoch sind. Ne?
0: Ja. Die eigentlich nicht so hoch sind, ähm, kommt natürlich immer ganz auf die Branche an. Aber ja. wir, wir sind ja schon, wir haben ein Durchschnittsalter von 32 bei uns bei Kubald, Also wir sind schon ein recht junges Unternehmen. Aber nur so kann Diversität entstehen. Ja, ja und nur so können unterschiedliche Perspektiven entstehen. Ähm, Dadurch
1: profitiert man ja auch total, ne, wenn unterschiedliche genau. Menschen da sind. Ja. Mit unterschiedlicher
0: Lebenserfahrung auch. Ja. Ja? Also der bringt ja ganz andere Erfahrungen mit, der bringt vielleicht ganz andere Denkansätze mit. Mhm. Und ähm, genau deswegen müssen wir darüber sprechen. Damit sich irgendwann da einfach auch was ändert. Und deswegen liegt uns dieses Thema halt am Herzen. Ja, Also gerade im Hinblick Fachkräftemangel, dass wir in der in der in unserer Fähigkeit, Mitarbeiter auszuwählen und auch Kunden vorstellen zu können, einfach noch besser werden. Mhm. Weil es wird ja immer schwieriger, die eierlegende Wollmichs auch zu finden. <lacht> ja?
1: Absolut, ja. Aber das heißt, du würdest sagen, es ist wichtig, das Thema anzugehen und auch zum Thema zu machen, erstmal, um irgendwann in eine Normalität vielleicht auch reinzukommen. Weil der Traum ist ja eigentlich, dass wir gar nicht mehr darüber reden müssen und ich glaube, daher rührt ja auch so ein bisschen diese Kritik. Genau. Wir eigentlich... Naja, wenn ich halt dreimal sage, hey Susanne, ich rede mit dir, auch wenn du eine andere Haarfarbe hast als ich, ja? <lacht> dann betone ich das ja im Prinzip auch nochmal und lege vielleicht ne, da besonderen Wert ja. oder mache aber etwas zum Thema, was vielleicht gar kein Thema war, weil es völlig egal war, welche Haarfarbe du oder ich haben. Und gleichzeitig ist aber dieser Schritt eigentlich als Zwischenschritt total wichtig, damit es dann irgendwann wieder normaler wird. Und ja. Ja. Und deine Erfahrung zeigt, dass das auch dann tatsächlich eher, also bislang, ich meine, ihr seid noch in den Startlöchern, aber eher sich auch positiv dann wendet ne? und eine Offenheit auch mit sich bringt?
0: Ich, ähm, ich gehe davon aus, dass das so sein wird, mit Sicherheit, mhm. aber wie gesagt, es ist, halt ist halt ein Prozess mhm. und so ein Prozess bringt immer auch Kritiker mit sich, das ist völlig normal ähm, und mir persönlich ist es halt auch wichtig, dass zum einen ist es kein Modethema, ähm, was wir uns jetzt angenommen haben, äh, weil es sich gerade überall irgendwie aktuell ist oder weil da so viele Leute nachfragen und sich damit beschäftigen, sondern ähm, mir ist wichtig, dass wir sensibilisieren und ein Bewusstsein schaffen, was was kann ich sagen, was kann ich nicht mhm. sagen und in, vielleicht auch in welchen Situationen kann ich was sagen und nicht sagen. Es soll niemand Angst haben. Ja? Also auch die Kritik kam natürlich. Mit ähm, das Gefühl, ich kann hier gar nichts mehr sagen. Mhm. Ähm, oder man jedes muss ja Wort Angst haben. Irgendwie genau, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt ja. und ähm, ich kann ja ich kann gar nicht mehr meine Meinung sagen, weil es könnte ja nicht äh, IDNI-konform sein. So soll es natürlich auch nicht sein. Das wäre genau das andere Extrem, mhm. ähm, wo wir überhaupt nicht hinwollen. Es soll, ähm, es soll lediglich sensibilisiert werden und es soll ein, Bewusst-, ein, ein Bewusstsein geschaffen werden, mhm. dass man offener, neutraler an mhm. Situationen, an, an Dinge rangeht und ähm, bevor man vielleicht rauspoltert ähm, mit das seinen... Sich vielleicht
1: nochmal kurz Gedanken macht.
0: Sich mal kurz zettelt, sich mal kurz mhm. Gedanken macht und vielleicht sogar eine andere Perspektive einnimmt. Mhm. Ja, bevor ich irgendwas äh, sage. Also wenn vor mir äh, ein, ein behinderter Mensch sitzt, beispielsweise ein, ein, ein blinder Mensch, ein Tauber Mensch, na gut, Taub ist jetzt ein blödes Beispiel, aber, äh, ne, und ich dann sage, boah, ist das ja. behindert? Dann könnte das so eine Situation sein, die ist dann schwierig. Das meine ich gar nicht mhm. böse in dem Moment, aber die könnte einfach schwierig sein.
1: Ja, und vielleicht habe ich auch gar nicht daran gedacht, ne, in dem Augenblick, vielleicht habe ich das wirklich einfach, weil es halt eine Floskel in Anführungszeichen ist, die ich ja. immer wieder Und auch ich und hatte
0: schon benutze. solche Situationen. Also bei meinem ehemaligen Arbeitgeber beispielsweise ähm, saß ich in einem Meeting, ähm, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, es ging, glaube ich, um die Leistungsfähigkeit. Und der Vorstand saß vor mir und sagte, naja, Frau Franke, Sie sind halt eine Frau. Mhm. Und, ja. wo ich erstmal mal gestutzt habe, aber auch ganz offen ihn angeguckt habe und gefragt okay das müssen sie mir jetzt mal erklären was meinen sie denn damit ich bin mhm. halt eine frau bin ich deswegen weniger leistungsfähig also wenn wir von gewichtthemen sprechen vielleicht ja, ja. aber das, das war ja das war ja auch eine arbeit im personalbereich
1: und das ist ja auch die schwierigkeit im prinzip uns mit unserer unterschiedlichkeit zu sehen und zu nehmen, also wir dürfen ja auch anders sein ne? und ähm, ich darf auch eben nicht Gewichte heben können äh, wie ein Mann vielleicht in dem Fall, wobei es ja auch Männer gibt, die nicht so schwer heben können und Frauen, die super kräftig sind, ne? also stark sind und ähm, uns in unserer Unterschiedlichkeit aber anzunehmen und trotzdem auf Augenhöhe miteinander umzugehen ne? mhm. das ist denke ich das ganz ganz Wichtige
0: ja, ja. absolut Genau, und ähm, das wollen wir natürlich ähm, breit gefächert jeden Tag irgendwie uns bewusst machen, mit Leben füllen und haben zusätzlich zu diesen, um, um auf deine Frage, was wir alles mhm. gemacht haben, äh, zurückzukommen, zusätzlich zu den Mitarbeitergesprächsbögen, wo das wirklich auch bewertet werden kann, vom mhm. Vorgesetzten, vom Mitarbeiter, haben das aber auch in die äh, Umfragen aufgenommen. Ja, also mhm. die Leute können ja auch zweimal im Jahr ihre direkte Führungskraft bewerten, das heißt auch da, wechseln wir die Perspektive und der Mitarbeiter kann sagen, na inwieweit ähm, fühle ich mich denn inkludiert durch, mein, durch meine Führungskraft mhm. oder inwieweit ähm, füllt denn meine Führungskraft unsere Leitlinie mit Leben ähm, und auch die große Mitarbeiterumfrage, die wir einmal im Jahr äh, machen, auch da haben wir die EDI Aspekte mit aufgenommen und wir haben zusätzlich dazu, merkt man auch jetzt, also wir schnattern jetzt seit knappen 25 <lacht> Minuten und äh, das, wir sind gerade mal an der Oberfläche, ähm, wir haben auch ein ähm, Lunch-and-Learn, einmal im Quartal, immer mit anderen Niederlassungen äh, eingeführt. Ähm, das Lunch-and-Learn soll jetzt nicht nur für die EI-Themen sein, sondern soll natürlich langfristig dazu dienen, dass man sich einfach regelmäßig austauschen kann über aktuelle Themen, dass auch die Mitarbeiter überregional einfach mal so ein bisschen zusammenkommen. Ähm, es war aber die letzten zwei Male, wir haben es jetzt äh, Q1 und Q2 gemacht. Ähm, einfach zu aktuell und zu gut, um nicht drüber ja, zu sprechen. <lacht> wir, hatten, wir hatten im März den Internationalen Frauentag
1: mhm. und, ähm,
0: und wir hatten den Equal Pay Day. Mhm. Da haben wir natürlich über die Frauenquote gesprochen. Und wir hatten ähm, jetzt in Q2, auch das ist ein hochaktuelles Thema, die aktuelle Generation am Arbeitsmarkt, Generation mhm. Z. Jeder regt sich darüber auf und die jungen Leute von heute und ähm, was die alles fordern und was die alles wollen und äh, haben einfach über die Generation Vielfalt gesprochen. Mhm. Altersvielfalt, Generationenvielfalt, das war einfach zu gut, um nicht drüber zu reden. Mhm. Und man hat gemerkt, wir sind total gut ins Gespräch gekommen. Also auch die Mitarbeiter haben sich angefangen, untereinander auszutauschen, ähm, kritisch, sehr kritische Fragen zu stellen. Also auch von einer Mitarbeiterin, ähm, die schon über 40 ist, die dann mhm. wirklich auch die Altersfrage gestellt hat. Ähm, und das so war natürlich aktuell zu halten, so einen Austausch fördern zu können, Großartig. Gibt ja auch vielleicht Sicherheit, den jüngeren Mitarbeitern,
1: wenn sie wissen, auch Ältere sind akzeptiert, ja, vielleicht auch bleiben zu dürfen. Ja. <lacht> weil ich meine, auch man selber wird nicht jünger, ne? Mhm. Richtig.
0: <lacht> ja, cool. cool also, damit sie 40 ist, hat man ja noch, also ne, hat man immer noch 20 möchte, Jahre. Ich möchte auch sagen, die 40
1: rücken bei mir mal näher. Also ich äh, <lacht> finde, das ist kein Alter. <lacht>
0: Ist es auch nicht.
1: Ja. ja, also das heißt, wir können eigentlich doch jetzt für die Folge gut mitgeben, allen Hörerinnen und Hörern, Zuhörern, dass ähm, es ganz wichtig ist, in den Austausch zu kommen und auch mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, oder? Und sensibel zu werden auch für Themen. Also ich fand das mit den Kopfhörern ein sehr, sehr... Cooles Beispiel, weil das auch zeigt, dass das so kleine Dinge ja. sein können, die einem den Alltag auch erleichtern können und wir profitieren ja am Ende alle davon, ne, wenn wir da irgendwie drauf eingehen.
0: Ja, miteinander sprechen, offen sein, konstruktiv, ähm, das, das ist das, also auf Augenhöhe, Wertschätzung, das ist das, was wir damit erreichen wollen ähm, und wir wollen kein Bashing betreiben, wir wollen keine Angst machen, äh, nicht mehr seine Meinung kundzutun und, <lacht> und äh, ne, aber ähm, einfach ein bisschen neutraler, offener ähm, das Leben gehen.
1: Und vielleicht und auch mal den anderen reinzuversetzen und zu sagen, okay, hey, das kann auch anders ankommen. Ganz genau,
0: und, ja. ganz genau.
1: Da hilft auch keine, es gibt ja diese schönen Begriffe, die dann immer dreimal umschreiben in der Sprache, um nicht ein Wort zu nennen, was vielleicht ein Fettnäpfchen sein könnte, ne? sondern mhm. einfach vielleicht mit ein bisschen Sinn und Verstand das Ganze ja. und Herz.
0: Ja, und so, ja. aber auch, aber auch das Rückgrat zu haben, ähm, entsprechend, wenn, wenn etwas nicht IDNI-konform e ist, dann auch was sagen zu können, ja, und mhm. auch den Mitarbeitern, noch, um nochmal ein Beispiel auf anderer Seite zu nennen, auch das ist passiert, dass ein Kunde im Gespräch, ähm, mit unserem Niederlassungsleiter, unserer Mitarbeiterin saß und die Mitarbeiterin offensichtlich auch ein Migrationshintergrund hat und wirklich auch gesagt hat, er möchte mit den Kanaken auf der Baustelle nichts mehr zu tun haben. <lacht> <lacht> Das war, glaube ich, kein Kunde, das, das war ein Kandidat. Aber das ist ja auch völlig, völlig egal. Das sind in dem Moment Situationen, ähm, die traurigerweise die Mitarbeiterin, aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie gemacht hat, sie hat sich jetzt nicht persönlich angegriffen gefühlt. Das ja. war auch in Ordnung. Aber ähm, das war für sie traurigerweise total normal. Ja, ja, Und da ist es halt wichtig, auch auf Unternehmensseite, wenn sowas vorkommt, auch direkt Plage zu zeigen und zu, und zu sagen, dass das gibt es bei uns einfach nicht. Das gehört mm. für uns definitiv nicht hierher. Und dann sind wir auch der falsche Partner.
1: Mhm. Rückgrat zeigen. Ja.
0: ja, danke dir.
1: Auch für das Beispiel jetzt noch. Ich glaube, das stößt viele gerade zum Nachdenken an. <lacht> Hoffe ich jedenfalls. Ja, wir werden von dir sicherlich immer wieder weiter noch hören, weil diese Personalthemen... Alle betreffende Arbeitnehmer, ja, Geschäftsführer und so weiter, bei Verwaltungen, großen Verwaltungen, Einzelverwaltungen, mit Kunden im Kontakt. Ganz lieben Dank dir. Sehr für gerne. Diese ich habe hab übrigens noch ein paar Gedanken. Also wir, ja.
0: haben, ähm, wir haben auch eine Mitarbeiterin, unter anderem die äh, über Inklusion am Arbeitsplatz einen Blogbeitrag geschrieben hat, der ist auf unserer Homepage zu finden. Ja, cool. Sie ist auch Teil unseres, unseres Projektteams an der Stelle. Also vielleicht, wenn da jemand werden, Lust hat und neugierig ist, einfach mal draufklicken.
1: Wir setzen gerne auch den Link in unsere Shownotes. Also einfach reingucken Top. und dann können Sie den da sich rauskopieren oder draufklicken, wie auch immer Sie da vernetzt sind. Super. Ganz lieben Dank. Und ja, schauen Sie auch gerne auf evia-akademie.de, wenn Sie noch weitere Anregungen jeglicher Art brauchen. Oder auch im Podcast-Feed. Wir haben ja auch schon Personalthemen und Fachkräftemangel und so weiter besprochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und wir uns, Susanne, ganz sicher auch ganz bald. Ganz ich vielen Dank dir. Ich freue mich auch. Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss.